0: Du sitzt vor, ich würde mal sagen, deinem Bett auf dem Boden. Wahrscheinlich, weil der Empfang da gut ist. Und du siehst aus wie ein YouTuber der ein Entschuldigungsvideo aufnehmen muss aus einem Hotelzimmer, weil er <lacht> vor zwei Tagen einen Shitstorm hatte. Ja, also wie ihr merkt, ist es ist ruhiger mit mich geworden. Ich ja, muss genau mal jetzt so. auf die aktuelle Debatte eingehen. Ja,
1: <lacht> das, das war von meiner Seite aus gar nicht so gemeint. Ich, ich bin gerade bei der Fashion Week <lacht> <lacht> Genau, das ist ganz viel falsch verstanden. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mir einfach mal die Zeit und stelle so ein paar Sachen richtig. Also, ja. und dann äh, äh, erstens
0: einfach nur erzählen, dass du die ganze Zeit recht hattest.
1: Irgendwie total geil, dass man so 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 das Gefühl hat von den technischen Gadgets, die hier um mich herum stehen. eine Kamera. Pass auch das Geile ist, ich kann mich bewegen und die Kamera folgt mir. Nee, guck mal.
0: Oh, das ist krass. Du bist gerade aufgestanden und die Kamera ist dir einfach automatisch gefolgt oder hast du einen Kameramann mit im Urlaub?
1: Ich habe Kameramann mit im Urlaub. So ein bisschen ich habe draußen, Ü- hab draußen in Ü-Wagen stehen und die Regie hat mich gerade eingezählt und gesagt so, Joko, ist okay, wir sind live, es geht los.
0: Ja, es ist, ich verstehe das auch, du musst ja auch sicher gehen, falls du aus Versehen viral gehst. Weil du lustig stolperst zum Beispiel. <lacht> das muss ja auch mitgenommen werden. Du kannst ja nicht viral ja. gehen und das, Also wie, wie nennt man das, wenn jemand viral geht, aber eben nicht viral geht, weil, Auto, weil keine Kamera drauf gehalten wurde in dem Moment? Lustig sein einfach, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig. Ja. Aber uh, das kann man uh, ja nicht uh, monetarisieren. Uh, uh. Das, ist, ah. das, das, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut.
0: Mm. Prio 1 für mich ist eigentlich dein, dein Haarschnitt zu besprechen, weil ich dachte, du blöffst, als du letzte Woche gesagt hast, vorm Urlaub lässt du dir. Überall die gleiche Länge. Du bist da einmal einfach mit einem 10 Millimeter Ding drüber gegangen. Die sind oder? vor
1: allem schon wieder lang. Ich habe das. Kennst du das? Nee, kennst du wahrscheinlich nicht das Gefühl, wenn man sich die Haare abschneidet, dass man nach ein paar Tagen dann sagt: Oh, jetzt sind die schon wieder so lang geworden. Doch, ich hatte äh, mal ganz waren... kurze
0: Haare. Einmal, einmal habe ich tatsächlich deine Frisur gehabt gerade. Wirklich? Ja, so als Teenagerin. Da Finde ich aber Frauen
1: unfassbar attraktiv. So, so, so. Guck mal, jetzt, so un- un-
0: jetzt habe ich Extensions drin. Scheiße. Na, jetzt erzähl doch mal, Jocki. wie war denn jetzt die Anreise, wie geht's dir, wie ist der Urlaub, wie fühlst know. du dich?
1: Meine, meine Pechsträhne ist äh, im vollen Gange.
0: Obwohl du dir die Haare rasiert hast.
1: Ja, ja. ich habe mir die Haare, also wie gesagt, die Haare, äh, ich kann dir nachher nochmal ein Foto schicken, äh, was unmittelbar nach dem Friseur entstanden ist, ähm, ich glaube, ich lasse die jetzt immer so, weil das a, super praktisch ist, kurze Haare zu haben und b, man einfach keinen Stress hat. Man man hat no bad hair day mit so einer Frisur. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Nein, Es ist alles tip top. Also ich bin, bin froh, dass ich jetzt im, im Urlaub bin. Ich freue mich aber auch total, dass wir uns trotzdem hören können und sprechen können und dass wir hier unseren Sunset Club fortführen können, obwohl ich jetzt noch keinen Sunset gestern gesehen habe, bin ich aber total im Sunset-Mood. Bin aber gestern, als wir angekommen sind, der Klassiker eines jeden Urlaubs, ich mache mal als allererstes, wenn ich ankomme, eine Arschbombe mit Klamotten in den Pool. Oh, das also weil. Ma- nee, ich bin äh, in so ein, kennst, kennst du von so Kakteen, die haben so ganz kleine äh, Bällchen manchmal dran, oh, die dann nee. aber auch vom, vom Wind weitergetragen werden und ich habe mir in den dicken Zeh hier, oh, die sind sehr dreckig, <lacht> guck mal,
0: Aber den Content könnten wir gut verkaufen im Internet. Ja hier. Wenn du gerade deine Kamera in den Fuß in in die Kamera streckst. Es sieht
1: auch so aus, als hätte ich keine Hose an, aber ich habe eine Hose an. Hier sind meine Füße, hallo meine lieben Freunde da draußen. Es tut mir leid, dass das so dreckig ist, aber das ist ein ein Relikt aus äh, vorne im Zehenbereich. Und ich habe mir aber vorne in den dicken Zeh hier... Und ich sehe es nicht, aber es macht mich wahnsinnig, wahrscheinlich tausende von so ganz kleinen Kaktusnadeln reingetreten. Also wirklich mini, 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 mini. Und in dem einen Moment denkst du, es ist alles gut. Im nächsten Moment stehst du irgendwie auf und belastest den Fuß anders. Und dann kriegst du so einen Schlag, als wenn irgendwer da unten einen Nagel reinhauen wollen würde. Und ich humpel jetzt schon wieder durch die Gegend. Das macht mich rasend.
0: Moment, ist das der Fuß. Fuß, den du noch einge- einbetoniert hattest vor ein paar Wochen wegen der Handel?
1: Ja, ja, der ist jetzt schon wieder.
0: Streck dir nochmal die Kamera, bitte.
1: Ja, da hier. Der, der, das, das ist. Die beiden waren kaputt. die beiden Und die hier. sind
0: jetzt wieder ganz.
1: Ja, ich war gestern noch beim Röntgen. Tatsächlich hat. Liebe Grüße an Erich. Du ähm, fängst <lacht> beim, beim jetzt an,
0: deine Ärzte über den Sunset Club zu grüßen. Ja,
1: also ich glaube, ich bezweifle, dass Erich Zeit hat, das zu hören. Aber falls er es hört, freut er sich, dachte ich mir einfach. Man muss ja auch an an äh, die Mitmenschen um einen herumdenken. Und ich war, war gestern beim Röntgen, weil ich dachte mir so vorm Urlaub, würde ich gerne nochmal gucken, ob wirklich alles okay ist. Er hat gesagt, es ist hervorragend zusammengewachsen, alles gut. Man sieht noch die Stelle, wo es gebrochen ist ähm, oder gebrochen war vielmehr, weil es zusammengewachsen ist, aber es ist alles in Ordnung. Äh, Belastung voll, würde er noch ein, zwei Wochen mit warten, also jetzt nicht laufen gehen oder nicht groß rumspringen weil das noch sensibel ist, aber das wird in den nächsten ein, zwei Wochen vergehen und dann ist alles, da bin ich wieder der Alte. Und es war wirklich so, ich bin rausgelaufen, den komischen kleinen Ball vom Kaktus in den Fuß und ich bin rausgelaufen also Autotür auf, wirklich alles, was halt Wertsachen ist, auf dem Weg äh, links und rechts irgendwo hingeschmissen und dann mit Ansage und dann merkte ich aber, mm. während ich mir so sage, so, äh, da gibt es diese schöne Szene aus Anchorman, wo, wo der einfach schreit Cannonball und dann macht er äh, einfach eine Arschbombe, äh, Will Ferrell und dann äh, schreie ich Cannonball und in dem Moment, wo ich den Fuß so aufsetze zum Abspringen, denke ich mir so, oh, wo bist da reingetreten <lacht> und dann dachte ich mir so, also alles so im Bruchteil von Und dachte ich mir so, ah, das wird gleich schon wieder gut sein, wahrscheinlich einfach nur doof abgesprungen. Ähm <lacht> Und dann und dann war es wirklich so super absurd, weil äh, ich dann im Wasser dachte, scheiße, das tut ganz schön weh und dann bin ich hoch und habe nichts gesehen und dann habe ich es unseren Freunden hier gezeigt und mal seht ihr da was? dann meinen sie ja, da sind so ganz kleine Härchen drin und dann haben wir gesehen, dass da eine Kaktee vorne auf der Ecke steht und wahrscheinlich von dieser Kaktee so Dinger weggeweht werden, die man sich dann in den Fuß reintritt und jetzt haben wir aber auch genug über meinen Fuß gesprochen äh, und über meine Haare, wie geht's dir?
0: Ich finde, wir können nie genug über deine Füße reden.
1: Ich hab, ja, okay.
0: Na, ich hatte natürlich seit unserer letzten Folge wirklich ein schlechtes Gewissen, dass du dich äh, so oft verletzt in den letzten Wochen und ich mich gar nicht. Und Hast du dir Gedanken
1: dazu gemacht? Ich habe
0: mir Gedanken dazu gemacht, ähm, weil ich ja doch auch ein bisschen kosmisch, karmisch, spirituell unterwegs bin und glaube, dass man solche Sachen dann manchmal auch aussendet, wenn man die zurückbekommt. Egal. Ich habe aber ähm, dann heute Morgen das Gefühl gehabt, ich gleiche das ein bisschen aus, weil ich habe heute Morgen für dich... Joko Winterscheid quasi mein Leben riskiert. Oh. Falls du dich an unsere kurze äh, Interaktion erinnerst, heute Morgen ähm, in unserer Sunset Club Gruppe, da habe ich ähm, nämlich, ich saß schon im Taxi und äh, habe geschrieben, dass ich fünf Minuten zu spät komme. Ja. Und da hast du einen Kommentar gemacht, den ich sehr persönlich genommen habe, weil ich die Begründung war. Oh
1: nein, das, ich, ich habe noch überlegt, ob ich ihn mache oder nicht. <lacht> nee, nee,
0: ich wusste, dass es ein Witz ist. Also ich bin ein sehr pünktlicher Mensch ich und ich kam heute, fünf, also ich sollte eigentlich fünf Minuten zu spät kommen, weil es war so ein bisschen stockender Verkehr und ich habe geschrieben, bin fünf Minuten zu spät, Stau. Und dann hast du einen Witz gemacht und dann habe ich auf mein Handy geschaut, im Taxi sitzend. Also ein Witz darüber, dass es natürlich eine Ausrede sei, weil nicht wirklich Stau ist. Und dann habe ich im Taxi sitzend sehr laut gelacht über diesen Witz und dann schaut mich der Taxifahrer so durch den Rückspiegel an und dann sage ich so, ja, ach, meine Verabredung glaubt mir nicht, dass hier Stau ist. Und dann schaut mich der Taxifahrer so verschwörerisch an und so nach dem Motto, den zeigen wir es und der ist mit einer... Geschwindigkeit durch Berlin gefahren, weil er wollte, dass ich pünktlich ankomme, weil er das nicht oh. auf sich sitzen lassen wollte, dass ich fünf Minuten zu spät komme, weil Leute mir dann nicht glauben, dass wirklich stockender Verkehr war in Berlin, dass der mehrmals unser beider Leben riskiert hat. Ich saß da irgendwann nur noch so wie du letztens beschrieben hast, im Zahnarztstuhl, wenn man sich so festklammert ja. und denkt, ja. ich bin ja total entspannt und dann irgendwann als er aufhörte zu fahren, als er vor dem Studio anhielt, dann löste sich so mein Griff und mein ganzer Körper entspannte sich wieder und ich habe gemerkt, wie angespannt fand ich wahr. Und ein paar hundert ein Meter. Hast du da so Meter. rechts,
1: rechts in, die, in, die, in die Armlehne reingeguckt, wo man so die Hand ablegen kann, das festgestellt, so, oh, guck mal, da sind meine fünf Finger reingegangen. Ja, also
0: meine nee, Fingernägel sind abgebrochen vor Druck. <lacht> aber ich war um fucking 8 Uhr 30.30 Punkt 30 auf diesem Grundstück. Und ich bin dann da rausgestolpert und habe mir noch zurückgerufen, aber bitte Fünf-Sterne-Bewertungen meine ich auf jeden Fall. Puh, deswegen. Also ich dachte, ähm, du
1: hast ihm das hinterhergerufen, gerufen, du als <lacht> Als Gast hättest du gerne ja. eine Fünf-Sterne-Bewertung, weil man ja. wird als Gast ja auch bewertet, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ich habe da ich hab eine sehr gute Bewertung. Ich habe nur ein einziges Mal einen ähm, betrunkenen Bekannten mitgenommen, der Streit angefangen hat. Deswegen habe ich eine 4,9 Bewertung. Das hat mich ah, okay. äh,
1: ja. Ist das eigentlich, wenn, wenn man Personen googelt, also oder ekosiert? Wir haben ja gesagt, Ekosia ist ja viel wichtiger als als äh, Google. Äh, also wenn man Personen ekosiert, hat man da auch so. Das fände ich interessant, dass Menschen. Nee, das fände ich nicht interessant. Vergiss den Gedanken sofort wieder. Ich fange gerade an, ein System aufzubauen, was total kritisch ist, wo man im ersten Moment denkt, es wäre ja ganz spannend zu sehen, dass auch Menschen eine eine Sternebewertung bekommen. Aber dann sind wir wahrscheinlich ganz schnell in einem äh, Überwachungsstaat, den glaube, wir gar nicht haben wollen. Das ist
0: buchstäblich der Plot von einer Folge von Black Mirror.
1: Ja, ja habe ich nie gesehen. Ich
0: glaube ich glaub schon. Oder 1984. Aber wir war eins von ja, beiden. So, Lassen ja, Sie es weiterverfolgen für äh, die Spitzenidee. Ja.
1: Nee, das ist, das ist dünnes Eis, da sollten ja. wir jetzt nicht weiter drauf reingehen. Das ist aber, äh, vielleicht ist das Gute, was wir in der Geschichte feststellen sollten. Ich habe gerade innerhalb von Sekunden in meinem eigenen Gedanken festgestellt, was ein Quatsch. Es gab aber wahrscheinlich Menschen oder es gibt Menschen, die sagen würden, ja, das ist super, Mega. das sollten wir auf jeden Fall Lass verfolgen. Machen. Das, da, da sollten wir Vollgas drauf gehen, weil dann können wir noch mehr Daten erheben und mir noch persönlichere Werbung ausspielen. Sophie, mhm. ich habe etwas für dich. Ich habe dir etwas mitgebracht, weil ich natürlich äh, genau wie du ähm, äh, Journalist bin. <lacht> und, äh, wir meine beide sind richtige
0: Investigativmäuse. Ja. Wir,
1: wir sind, das ist der Investigativpodcast für angehende JournalistInnen ähm, und ich habe mir sehr große Mühe gemacht, das Internet zu durchforsten und ich möchte dir gerne jemanden vorstellen.
0: <lacht> halt dein Maul!
1: Hallo! Hi. <lacht> Magst du dich bitte mit zwei Worten kurz selber vorstellen?
2: Also ich bin Mauro aus der Schweiz und ich bin der äh, Gullimann. <lacht> ähm,
1: also tatsächlich, äh, Sophie, Mauro, Mauro, Sophie, ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, lieber Mauro, äh, du bist äh, der Gullimann, den Mann, den wir seit zwei Wochen gesucht haben, der in Berlin bei dem äh, starken Unwetter äh, in einen äh, aufgespülten Gulli <lacht> gestiegen ist, als wenn es ein, ein, ein Whirlpool wäre und Nein! da drin gebadet hast. Doch, doch. <lacht>
0: Das ist ja der absolute Wahnsinn. Du lebst noch.
1: Ja, jetzt sind natürlich aber auch viele Fragen zu beantworten, Mauro. Ja, okay. What's wrong with you? Du bist
0: Moment, du bist tatsächlich die Person aus dem Video, du bist in der, auf der Friedrichstraße in den Gulli reingesprungen.
1: Ja, 100%. Aber war es die Friedrichstraße? Äh, Glaube schon, ja.
0: Ich bin vor allem jetzt schon völlig schockiert, dass du Schweizer bist, weil in meiner Welt warst du so ein, so ein Söhnke, der Werber ist aus Hannover und in Berlin wohnt seit fünf Jahren. <lacht> Was hast du denn in Berlin gemacht? Und was machst du äh, überhaupt? Wer bist du?
2: Also wir waren äh, in Berlin zu Besuch bei Freunden und äh, danach noch auf der Fusion. So, ja, sag's. deswegen Deswegen konntest du letzte Woche nicht. <lacht> ja, genau. Ja, Deswegen konnte ich letzte Woche nicht.
1: <lacht> wir hatten ihn nämlich eigentlich schon letzte Woche, liebe Sophie. Und ich hatte ihn auch schon letzte Woche. Aber da war die Situation einfach so, dass es sich nicht ausging, aufgrund dessen, dass der Herr auf der Fusion war.
0: Moment, das finde ich so süß, dass du mich da überrascht mit, weil ich ehrlich gesagt, hast du das gemerkt, dass ich letzte Woche ein bisschen geknickt war, dass ich dachte, wir haben so wenig Game im Internet, dass wir nicht mal den Gulli-Taucher von der Friedrichstraße rausrecherchieren.
1: Das Witzige ist, ich hatte dann irgendwie auch nochmal, oder wir hatten den Aufruf ja gestartet und dann hat dieses auch nochmal äh, gepostet, dass wir die Person suchen und das ist aber so, äh, Mauro hatte mir schon geschrieben, das war aber dann bei mir untergegangen in diesem Postfach, wo all das reinkommt von Menschen, denen man selber nicht folgt Äh, und dann habe ich ihn durch Zufall, äh, da habe ich die die Nachricht dann doch geöffnet und dann hat er Er so geantwortet mit: "Ey, Mann, ich hab mich doch schon gemeldet." (lacht) <lacht> Wo ich dachte so, ach scheiße, das habe ich nicht gesehen, wahrscheinlich hätten wir dich schon viel, viel eher äh, haben können. Jetzt äh, ist natürlich die eine große Frage, Mao hast du irgendwelche gesundheitlichen Schäden davon getragen und wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, da reinzugehen? Weil da muss ja eine ganze Menge im Gehirn passieren, dass man sagt, ey warte mal, da vorne ist ein Kanaldeckel hochgespült worden, da kommt das Wasser aus der Kanalisation, ich ziehe mich jetzt bis auf die Unterhose aus und springe da rein. What happened?
2: Ja, eigentlich wollten wir raus zum Baden und dann kam das Unwetter. Äh, da sind wir irgendwo reingeflüchtet und als wir dann zurückkamen, haben wir diesen Gullideckel gesehen. Der war direkt vor unserem Apartment und äh, ich hatte die Badehose an und meine Freunde so, ey da, Maru, spring da rein. <lacht> und keine Ahnung, bin da kurz reingesprungen. Aber der Gullideckel war, also der war ja schon, sagen wir, 30 Minuten offen. Das war sicher 30, 40 Minuten nach dem Starken Regenfall so. Und deswegen äh. war für mich so die äh, große Scheiße schon rausgespült.
0: <lacht> ich musste viel über den, über den Heimweg oder den Rückweg, wohin auch immer, nachdenken, weil der Moment, wo man reinspringt, der ist ja witzig. Aber dann gehst du da wieder raus und natürlich ist der meiste Scheiße schon rausgespült, aber streng genommen ja. warst du in Kakawasser. Du bist in Kakawasser gebadet. Und dann kommst du da raus und dann. Bist du voller Kackerwasser mhm. und dann hast du deine Klamotten, die Badescho- die, die Boxershauts ist aber auch nass. Wie hast du das logistisch gelöst und wohin bist du danach? Bist du direkt duschen gegangen? Bist ja. du direkt irgendwie ins Berghain, weil du dachtest, komm, <lacht> jetzt ist egal, oder?
2: Nee, egal? Nee. Also das war wirklich zwei Minuten vom, vom Apartment entfernt, also direkt nach Hause in die Dusche. So. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht so stark gekannt. So... <lacht> Nach diesem Bad in die Straßenbahn oder in die U-Bahn wäre es schon ziemlich eklig gewesen. So.
0: Was machst du beruflich? Hast du einen Job, den du verlieren konntest? Sehr gute Frage. Weil du, ähm, also du mich auch. Weil du viral gegangen bist dafür, dass du in Kacke tauchst?
2: Nee, nee, nee. nee. Also, ich äh, habe gearbeitet als Hydraulikmonteur und äh, jetzt gerade bin ich eigentlich im Urlaub und im Sommer starte ich mit der Berufsmatura. Das ist so wie das Fachabi in Deutschland.
1: Und du lebst wo in der Schweiz? Nahe Luzern. Nahe Luzern. Gut. Aber hat man das jetzt so auf dem Handy immer dabei und kann das Freunden zeigen und sagt dann so, guck mal hier, das habe ich gemacht. Guck mal, so Joko wie wieder nicht. nicht. <lacht> Nein, aber wenn Leute mich fragen, was machst du beruflich, dann äh, versuche ich das immer so zu umschiffen. Und wenn es dann gar nicht geht, dann sage ich irgendwann du das so, zeigst
0: ja, von Maro. Dann,
1: <lacht> <lacht> Genau. Dann sage ich so, also hier, ich bin mal viral. Ge- oh, das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> nee, aber dann, dann, dann zeige ich immer so, so mein, mein, äh, mein kleines Övre, was man so beim Duell um die Welt alles gemacht hat, damit die Leute dann Angst vor einem haben und keinen Bock mehr haben, mit einem sich weiter zu unterhalten. Weil man denkt, der ist ja wahnsinnig. Wahnsinnig, bei dir besteht die Gefahr natürlich auch, aufgrund dessen, dass du da reingestiegen bist, dass Leute sich denken so, w- warum, also das war wirklich der eine, der eine große Punkt, ich fand es so verrückt auch, nicht nur warum, sondern wie viele Leute uns eine Ähnlichkeit nachgesagt haben, also ich habe wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage hunderte äh, Tags bekommen, wo Leute gesagt haben, <lacht> Joko, das bist doch du, wirst du öfters angesprochen auf der Straße ob man, man sagt dir eine, eine Ähnlichkeit mit mir nach, weil mir schreiben auch immer sehr viele Menschen, nee, Joko, ich nee, bin dein nee. Bruder, gar nicht. Gar
2: nicht, nee. Es war das erste Mal, aber ich glaube, ich kann es schon nachvollziehen.
0: Glaube, es, war, es war diese schelmische Art in dem Video. Aber ich glaube auch spätestens, wenn man dich reden hört, weiß man, das ist ein anderer Vibe.
1: Ja, ja. ja du kannst uns nicht ich auseinanderhalten. Ne? Ey, Mauro, ich finde es mega geil, dass du dich gemeldet hast und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Morgen hier kurz mitzumachen und dass wir Sophie damit eine kleine Überraschung machen können und damit bewiesen haben, dass wenn wir jemanden suchen, dann finden wir ihn auch. Also, Mauro? Ganz liebe Grüße in die Nähe, äh, nach in die Nähe von Luzern.
0: Alles Gute für dein Berufsmatura. Danke, genau. danke. Tschüss, Mauro. Pass auf dich auf. Jo. Also erstmal finde ich es richtig toll, dass ich überrascht wurde. Ich finde das ja. schön. Ich, vielen Dank, dass du mir Mauro gezeigt hast.
1: Sehr gerne, so bin ich, Sophie. Du, ja. du bringst Charlie Hübner, ich bringe Mauro.
0: Eine Sache noch zu Mauro, was ich wahnsinnig angenehm finde, wenn solche Leute wenn man merkt, dass so Leute was Witziges gemacht haben, damit viral gegangen sind und dann merkt man den an, dass die jetzt nicht sofort ihren Job kündigen, einen Twitter-Account machen und so <lacht> ja. versuchen der nächste El Hotzo zu werden. Das finde ich sehr ja. angenehm. der hat das gemacht, das war witzig und darüber hinaus versucht er jetzt aber auch nicht ein Management zu bekommen.
1: Aber sehr, sehr sympathisch, ähm, und äh, wie schön, dass wir ihn gefunden haben. Und sorry, Mauro nochmal, dass das so lange gedauert hat. Äh, aber es war so witzig, weil weil letzte Woche war es dann wirklich, äh, ja, wir würden dann und dann aufzeichnen. Ja, da kann ich nicht. Da bin ich auf der Fusion. Und damit war sofort klar, ah, okay. Das heißt, zwei, drei Tage danach kann er wahrscheinlich dann auch nicht, äh, weil man sich noch erholen muss und äh, dann war halt klar, dass es erst diese Woche was wird. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat. Das ist wirklich, also wenn einer ein Timing Gott ist, dann bin ich es ja. Das heißt, äh, auch hier habe ich wieder bewiesen, it's never too late for a good gag. <lacht> Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige werbliche Durchsage. Joko, ich
0: würde dich gerne in eine Welt entführen, in der du, glaube ich, nicht zu Hause bist oder auch was.
1: Welche ist das?
0: Online-Dating? Uh, oh,
1: keine Erfahrung. Also
0: ich habe dich bisher zumindest noch nicht bei Bumble gesehen. Deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass du dich nicht angemeldet hast. Wenn man in einem Nur gewissen... weil ich dir nicht
1: schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht da bin.
0: <lacht> ich dachte, es ein Fake-Account. <lacht> <lacht> Wenn man in einem gewissen Alter ist, wie zum Beispiel ich, 30, dann hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens eigentlich schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und Online-Dating kann, das sage ich dir jetzt, das musst du mir glauben, sehr anstrengend und sehr frustrierend auch sein und ich würde auch sagen, okay. besonders frustrierend teilweise für Frauen ja. so ein Phänomen bei Online-Dating kann sein, dass man sich gegenseitig einfach dreimal Hey schreibt im Abstand von vier Monaten und sich dann aber nie verabredet und im Nachhinein denkt ja, das hätte vielleicht auch die Liebe meines Lebens sein können. Es ist also Zeit, wirklich? dass ich ein bisschen <lacht> so ein bisschen da man, man dann manchmal. Hey! Ja, ehrlich gesagt gehen wirklich ganz viele Matches, egal auf welcher Dating-App, damit zu Ende, dass man sich Hey schreibt, Hey, wie geht's? Keine Antwort mehr. <lacht> Auf beiden okay. Seiten. Es ist also Zeit, dass ich ein bisschen was ändert, was Online-Dating angeht. Und das hat sich Bumble, unser heutiger Werbepartner, gedacht. Und diese Änderungen sollen vorgenommen werden, um das Online-Dating-Erlebnis zu verbessern. Also um wegzukommen von, hey, hey, wie geht's, Ghosting. Bumble ist ja diese Dating-App, die dafür bekannt ist, dass Frauen immer den ersten Schritt machen können. Mhm. Äh, es gibt aber jetzt ein neues Feature, das gelauncht wurde, bei dem die Frau entscheiden kann, ob sie den ersten Schritt machen möchte. Also es geht weiterhin so, dass die Frau gerne äh, den Mann anschreiben kann, wenn sie ein Match hat. Aber es gibt jetzt auch, was das nennt sich Opening Moves. Und Joko, da stellt sich doch bei dir die Frage, was sind Opening Moves? Äh,
1: tatsächlich, ja. Also ist das wie beim Schach, dass ich jetzt, <lacht>
0: <lacht> Ja, es ist eigentlich exakt wie beim Schach. Du musst die Dame am Ende nicht unbedingt. Nein,
1: aber aber, 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 aber äh, Opening Moves heißt, es gibt verschiedene Eröffnungen.
0: Ja, man kann als Frau dieses Feature einstellen. Das sind sowas wie voreingestellte Einstiegsfragen. Ah. Und wenn du ein Match hast als Frau mit einem Mann, dann wird diesem Mann automatisch dieser Opening Move zugeschickt und dann kann er darauf antworten, auf diese Einstiegsfrage. Ah, das und es das ist ich quasi so, ist so ein Mittelding. Die Frau macht nicht den ersten Move, aber sie hat nicht die Verantwortung dafür, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Das sollte dann der Mann
1: machen. Das hast du mir erzählt, dass sie immer so die ersten Nachrichten auf so Plattformen immer gerne Hi sind. Und dann wieder Hi und dann Hey, Hi und dann Hey, Hey, ja, Hi. Genau. Und das ist natürlich, man kann natürlich viel schneller bewerten, was kommt da. Ist da. Antwortet da jemand witzig drauf? Nimmt das jemand total ernst? Schreibt da jemand einen Roman? Schreibt da jemand zwei, zwei Worte?
0: Eben. Es gibt außerdem neue Kompatibilitätsfeature, um Interessen im Profil vorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intention zu sehen. Also um schneller herauszufinden, ist es vielleicht der Mann für eine Nacht oder fürs ganze Leben. Ist das ist bei Online-Dating auch eine Sache, die sehr oft in die Hose geht. Und für Bumble ist Sicherheit beim Dating oberste Priorität. Deshalb arbeiten sie an neuen Features, um sicher zu wissen, dass es gegenüber echt und verifiziert ist, also kein Fake-Account.
1: Also, wenn ihr genau wie ich jetzt auch Lust bekommen habt, die die neuen Features von Bumble auszuprobieren, dann ladet euch die App jetzt runter und testet es selbst. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ich habe eine Sache, die mich sehr irritiert und da muss ich mit dir drüber reden, weil ich nicht weiß, ob ich das ernst nehmen kann, ob das ein Thema ist, über das man sich kaputt lachen kann, ob das Größenwahnsinn ist, weil es auch zwei Menschen involviert, die irgendwann mal was angefangen haben, was heute sehr, sehr groß ist und beide zu den reichsten Menschen äh, dieses Planeten gehören. Elon Musk und, und Zuckerberg. Hast ah, ja. mitbekommen, die mitbekommen, dass, dass die sich in den UFC-Ring steigen wollen? Ich bin mir nicht sicher, wie viel davon wahr ist, aber jetzt habe ich die Tage irgendwann so einen Breaking-News-Post gesehen, dass Zuckerberg wohl bestätigt hat, dass er, äh, die, die, die ich weiß gar nicht, ob es die Herausforderung ist oder den Termin bestätigt hat oder so, aber das, das ist mir alles so ein bisschen zu ernst dafür, dass das einfach totaler Quatsch ist. Und dann hat Rom als Stadtsicher sogar noch eingeschaltet und gesagt, sie, sie würden das äh, äh, Kolosseum zur Verfügung stellen, um diesen Kampf <lacht> zu tragen, was natürlich ein total smarter Marketing-Move ist, aber ich frage mich, was ist davon wahr, was kann man davon halten und was soll der Quatsch?
0: Ja, ich bin so froh, dass du das ansprichst, weil das ist eins von diesen Themen, über das ich in den letzten Jahren immer wieder, ich neige dazu, über solche Themen hinwegzugehen, weil ich merke, mich nervt dann schon, wie viele Leute auf einmal darüber im Internet diskutieren. Und ich dann so aus Prinzip mich erstmal nicht dafür interessieren will. Aber ich habe gemerkt, dass diese zwei Milliardäre wollen sich im Kolosseum verprügeln. Das das, das ist so dystopisch und so wahnsinnig doof, dass ich gemerkt habe, ich kann es nicht ignorieren. Ich habe verschiedene Gedanken dazu. Bitte. Der eine Gedanke ist, Elon Musk ist wahrscheinlich unter diesen ganzen tech Bros, diesen ganzen Tech-Milliardären, der größte Lappen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Mark Zuckerberg und ähm, What's-His-Face, wie heißt noch, Jeff Bezos und mhm. ähm, da gibt gibt's auch noch ein paar andere Bill Gates, diese, wenn sich diese, diese ganzen äh, Tech-Bros die treffen dann- würden, oder treffen, dann ist wahrscheinlich Elon Musk die größte Witzfigur, über die die sich lustig machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie Elon Musk hassen. Glaubst du? Die hassen seine Großkotzigkeit, die hassen mit Sicherheit auch seine, seinen Dilettantismus, mit dem er gerade Twitter gegen die Wand gefahren hat. Also das ist ja auch Das, was er mit Twitter in den letzten Monaten gemacht hat, ist ja nicht smart. Und die Art und Weise, wie er das als Plattform behandelt hat, ich glaube nicht, dass jemand wie Mark Zuckerberg davor Respekt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir von außen denken, hey, was hat denn jetzt Elon Musk gegen Mark Zuckerberg? Aber das ist vielleicht so ein bisschen so ein sehr spezifischer Branchenhass, dass in dieser Tech-Bro-Branche Elon Musk der größte Lappen ist, den man sich vorstellen kann, und Mark Zuckerberg das witzig findet, Anerkennung zu bekommen bei seinen anderen Tech-Milliardären-Freunden dafür, dass er Elon Musk fertig machen will. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke mhm. ist, ist Mark Zuckerberg nicht irgendwie so ein total versierter Kampfsportler oder habe ich das falsch abgespeichert? Ja. Der kann doch sehr gut kämpfen. Ob es jiu
1: Jitsu ist oder aber irg- genau, irg- irg- so in irgendeinem Kampfsport-Dings hat er auf jeden Fall einen, einen Das etwas heißt, der höheren- kann ihn auch fertig machen. Ja, und das finde ich halt auch so bizarr, weil das ist so, also jetzt with all the respect äh, und wir wollen ja kein Bodyshaming betreiben, aber Elon Musk äh, ist ja jetzt auch physisch nicht in einer Verfassung, dass man sagen sollte, also egal wie hart der jetzt trainiert, ich bin gespannt, was da möglich ist, wenn man sich die richtigen Leute an die Seite holt. Also warum tut man sich das an? Also ich, ich verstehe wirklich nicht, ist, ist ist es dann ein so ego-getriebenes, weil man so krankhaft, narzisstisch veranlagt ist, wie er es ja dann zu sein scheint, dass man irgendwie nur will, dass die Welt einen wahrnimmt als, äh, ich bin übrigens der krasser Motherfucker von uns äh, beiden Ähm, Super-Tech-Milliardären. Das will mir nicht einleuchten, weil ja glaube ich auch die Alli- eine der ersten Meldungen war, dass die UFC sagt, da gibt es die Anfrage zwischen den beiden, ob sie einen Kampf austragen dürften bei uns und die selber so ein bisschen irritiert waren. Nochmal, ich weiß nicht, wie viel davon dann einfach geniales Marketing ist, um die Geschichte so groß zu machen, dass wir dann am Ende auch noch drüber reden müssen, aber mich irritiert einfach so wahnsinnig viel daran, weil die 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 Form der Auseinandersetzung... Ich meine, das sagt ja schon alleine, dass Rom das Kolosseum zur Verfügung stellen wollen würde. Ist halt einfach sowas von äh, in die Jahre gekommen, möchte ich sagen. Und man hat so das Gefühl von, ey, sag mal, warum? Also wer hat da drauf gewartet? Niemand. Wer will das sehen? Wahrscheinlich alle. Ich Ist das schon dann sehen. aus. Ja, aber ist das ausreichend, um, um dann irgendwie so, so so einen Big Bang zu produzieren? Weil machen wir uns nichts vor, das wird wahrscheinlich, das, das haben die auch gesagt ja, von der UFC, das wird der größte Kampf in der Geschichte der UFC. Aus dem einfachen Grund, weil das natürlich eine absurd größere aufmerksamkeit bekommt als die typen die ein leben lang darauf hintrainieren kannst auch einfach jahrzehntelang auf die fresse in irgendwelchen käfigen kriegen und schaffst es nie in die champions league so und dann kommen die beiden äh, horsties Dies und sagen hier ey lass mal auf die fresse hauen äh, und dann machen wir es bei der ufc weil dann sehen das viele leute und am ende äh, ich meine sie haben glaube ich gesagt dass die die einnahmen alle äh, guten An äh, bill gates äh, gespendet Checken zur verfügung gestellt waren <lacht> bill gates zur verfügung gestellt wird <lacht> um. <lacht> Es sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ich kriege das gar nicht sortiert. In der Geschwindigkeit, in der ich rede, bin ich nicht in der Lage dazu, auch nur einen klaren Satz dazu formulieren, wie scheiße ich das <lacht> finde und wie ich gleichzeitig davon fasziniert bin.
0: Ich bin fasziniert davon, dass du denkst, dass Elon Musk jetzt anfängt zu trainieren, weil ich habe mir die ganze Zeit nur vorgestellt, dass Elon Musk einfach in den Ring steigt ah. und dann so oberkörperfrei so schubst. <lacht> wie so das Jungs ja, auf dem ja, Schulhof, die nicht kämpfen können, die einfach nur so schubsen. Ähm, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass... Das wird ja dann wirklich zumindest in den Staaten so, dass quasi jeder Mensch das sieht. Das, ist ja eine, das wird ja eine Sache, die wird dann in Kneipen übertragen und da gibt es Public Viewing und so ein Kram. Und du kannst in der Zeit wahrscheinlich eine Bank ausrauben. Du kannst in der Zeit wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hat Mark Zuckerberg seine, seine äh, besten Engineers und die hacken dann Twitter oder so. Also du kannst wahrscheinlich in der Zeit alles machen, weil das ganze Land schaut nur auf diesen Kampf. Vielleicht ist es auch so eine ganz dystopische, ein ganz dystopisches Ablenkungsmanöver, weil irgendwelche Leute im Hintergrund irgendwelche Sachen abziehen wollen aber ich ähm, ja ich merke leider dass ich es halt doch auch gucken wollen würde ich würde es mir schon anschauen
1: voll aber, aber das, das ist glaube ich das was mich am meisten daran nervt dass das alles ein- also dass ich kein Verständnis dafür habe warum dieser äh, Kampf stattfinden muss aber ich mir sofort denke will ich gucken
0: <lacht> stell dir mal bitte auch vor wie das Meeting ablief wo die Leute gemerkt haben Mark Zuckerberg will wirklich gegen Elon Musk kämpfen. Weil das Team von Elon Musk ist es wahrscheinlich gewohnt, dass der alle zwei Stunden irgendwas so Verrücktes sagt, dass die einfach mittlerweile desensibilisiert sind. Aber Mark Zuckerberg gilt ja als sehr rationaler Mensch und ist ja auch niemand, der Marketing-Stunts macht. Das ist ja eigentlich jemand, der eher zurückgezogen wohnt und jetzt nicht nicht auf rote Teppiche geht oder in irgendwelchen krassen Outfits sich von Paparazzi abfotografieren lässt. Der saß in diesem Meeting und hat dann so drei enge Vertraute und sagte, was haltet ihr davon, Jungs? Welch ich Elon Musk bekämpfen würde. Ähm, wie, wie, Herr Sagerberg, was? Wie, wie meinen Sie, also wollen wir eine Alternative zu Twitter aufmachen? Ja, das ist auch eine gute Idee. Lass mal Threads
1: machen. Aber ich meine wirklich bekämpfen. So ist das. Das wäre mal ja. geil, wenn das aus dem Meeting entstanden wäre, ja. dass sie gesagt haben, Nee, nee, ihr versteht mich falsch, aber das ist eine geile Idee.
0: Oh, vielleicht war das so, der meinte, ich hätte Bock, Elon Musk zu bekämpfen. Und dann, ja, nee, ich würde gerne so einen Faustkampf, so einen Faustkampf mit Elon Musk. Ich würde gerne, ich würde den gerne schlagen. Und vielleicht haben die dann hinter dem Rücken von Mark Zuckerberg, das Team von ihm, von Meta, angefangen Threads auf die Beine zu stellen als Twitter-Konkurrenten, um ihn davon abzuhalten. Guck mal, Mark, wir haben doch jetzt hier was, das ist wie Twitter, nur viel besser und viel toller. Du musst jetzt gar nicht mehr Elon Musk verprügeln. Nee, das ist doch eine mega Idee. Komm, also Was haltet ihr davon, wenn wir uns treffen, Elon Musk und ich, und wir verprügeln uns einfach. Und das ganze Team, die können ihn ja nicht rausschmeißen. An irgendeinem Punkt nee, muss Mark Zuckerberg einfach so eine Reihe von Ja-Sagern gehabt haben, die sagen, ja, ja nee, ist eine Spitzenidee. Idee, nee, auf jeden Fall oberkörperfrei, auf jeden Fall, ihr seid ja auch beide so, ihr, nee, ihr seid beide sehr athletisch, genau, das will man, nee, nee, auf jeden Fall, klar, Will Elon Musk auch sehr, sehr guter sehr guter Gegner für den Kampf. Nö, nee, ich würde jetzt, nee, Mark, ich würde an deiner Stelle auch niemanden nehmen, der vielleicht so wie du auch einen schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu hat. Nee, nee, nimm mal Elon Musk, der aussieht wie ein Sack nasser Muscheln, wenn er ähm, auf der Yacht nackt abfotografiert wird. Genau, nee, nee, verhau den mal. Das ist mit Sicherheit super auch für für unseren Aktienkurs.
1: Und dann dann gehen die aber raus äh, und machen Mittag zusammen und haben dann ihre äh, Sandwiches in in ihrer äh, Folie drin und beißen so rein und lachen sich alle kaputt über das absurde Meeting. Weil sie denken so, wirklich, dem dem ist nicht mehr zu helfen. Jetzt kommen aber noch zwei Fragen hinterher. Würde das Kampfergebnis Auswirkungen auf Aktienkurse haben? 100%. Natürlich, aber das ist ja auch bizarr. Also auch mit, 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 sag ich mal, was dann nochmal für eine zweite Ebene da drin steckt im Sinne von, guck mal. Da hängt auch der wirtschaftliche Erfolg oder wie sag ich mal, das eigentliche oder das, das eigene wirtschaftliche äh, dran, dass wenn ich das Ding verliere, dass ich wahrscheinlich an diesem Abend Milliarden verlieren werde. Das wiederum ähm. ist eine
0: geile Art, um Spätkapitalismus mit so Aktionären nochmal spannender zu machen. Wenn ein Unternehmen gerade <lacht> einfach im, im Senkflug ist, was die Aktienkurse angeht, dann muss irgendwann der CEO von Shell halt gegen den CEO von jemand anderen antreten. Und dann können die ja mal gucken, wo die bleiben. So, wenn ab einem gewissen Prozentsatz, wenn die Aktien zu stark gefallen sind, muss man einfach kämpfen gegeneinander. Faust, Kampf, Faust, Kampf.
1: Ich, f- ich finde das äh, äh, super bizarr. Also wirklich, es, ist, äh, es verstört mich regelrecht. Ähm, und dann finde ich aber auch die, die Vorstellung, dass einfach, also Threads ist, glaube ich, ja die schnellst wachsende Social-Plattform, Ever, ich glaube, in den ersten, was waren es, vier Stunden über zwei Millionen User oder irgendwas so. Nagel mir nicht auf die Zahlen fest, aber äh, haben auf jeden Fall alles geschlagen, was man schlagen konnte. Und bisher, glaube ich, auch nur in den USA verfügbar, richtig?
0: Also, ich habe zumindest schon mehrmals versucht,
1: mich anzumelden. Es ging nicht. Es ging nicht, nee. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich bisher nur in den USA.
0: Aber, große, großes Warnzeichen, wenn ihr euch bei Threads anmeldet und dann wieder löschen wollt, könnt ihr das nicht, außer ihr löscht auch euren Instagram-Account. Threads und Instagram ist quasi unmittelbar miteinander äh. verbunden. Man kann nicht mehr von Threads weg, wenn man Instagram nicht auch löschen möchte.
1: Gut. Ähm, aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, hat man bei diesem Twitter-Ding einfach komplett verpennt, dass irgendwer ein neues Twitter aufsetzt und dann muss jemand wie Meta kommen und das machen?
0: Es gab ja Methadon. Heißt das Methadon? Mastodon. <lacht> 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 ähm, Methadon, Mastodon. Und das gab es eben als Versuch, um da von dem toxischen Twitter wegzukommen, das war aber wie so jeder Schnellschuss, also ich glaube die Intention dahinter war, wir wollen sowas wie Twitter nur mit netten Menschen und Social Media funktioniert glaube ich nicht, wenn nur nette Menschen da sind, deswegen ist es so ein bisschen Nein, eingegangen, aber ja, Threads ist jetzt das neue Twitter, ich bin da, also ich bin noch zurückhaltend, aber ich hätte natürlich schon Bock so ein paar, weißt du, so ein paar kleine witzige Alltagsbeobachtungen weil ins Internet reinballern, hat bei mir auf Twitter früher auch gut funktioniert, ja. Ähm, ich habe Dinge unternommen am Wochenende. Ich war nämlich auf dem Crow-Konzert hier in Berlin. What? Ja, ich war auf dem Crow-Konzert ähm, und zwar ich, ich habe Crow kennengelernt äh, durch euch. Ihr, du hast mich quasi vorgestellt. Ihr habt mich vorgestellt, weil ich mit äh, in der Sendung. Ich weil mich. Ich mit Crow bei Yukon Class gegen Pro 7 war und wollte dann unbedingt mir mal ihn live anschauen und habe das am Wochenende gemacht. Der war in äh, Tourauftakt, hat er in Berlin gehabt und ich muss mhm. davon erzählen. Weil ich da saß und wieder so einen Gedanken hatte, den ich jahrelang immer wieder habe. Nämlich, wir Deutschen haben so eine Krankheit, unsere eigenen Popstars nicht genug abzufeiern. Es gibt immer so eine unglaubliche Sehnsucht in Deutschland nach, ähm, warum haben wir nicht solche Popstars wie in den Staaten? Warum haben wir nicht Leute, die solche Bühnenshows machen? Warum? Weil wir sie nicht dazu machen. Zum einen, weil wir sie nicht dazu machen. Zum anderen, aber auch wenn es sie dann gibt rümpft man die Nase und sagt, ja, naja, also hm, weiß ich nicht. Crow ist einfach ein fucking Popstar. Der hat eine 100%. Show auf die Beine gestellt. Der hat den gleichen, äh, das Team hat für diese Tour, habe ich dann erfahren, den gleichen Bühnen- und Setdesigner wie Deichkind. Das heißt dementsprechend cool und innovativ und wild ist ja. die Bühne. ist jetzt nicht irgendwie so überbordend mit Knick und Nähe und Lichtern wie bei Deichkind, aber es gibt so ein paar Elemente, die echt Fun machen. Es gibt irgendwie so ähm, riesige Blumen und so eine von diesen Wackelfiguren, die vor Autohäusern ja, 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 steht ja, ja, ja. in Crow-Form. Es ist wirklich eine wahnsinnig schöne Bühnenshow. Ich weiß nicht, wie viele in die Wuhlheide passen, 10.000, 17.000, 7.000. Ich habe keine Ahnung, irgendeine Zahl. Viele Leute. Du schaust dich da um und du merkst, dass Crow, wie wenige andere Künstler*innen in Deutschland, Lena meyer landrud ist noch jemand, ähm, es geschafft hat, immer wieder, dass das, ähm, die Fans mitzuerneuern. Da stehen Leute, die sind 35, die haben, an, die haben angefangen, Crow zu hören, als Easy rauskam, und es stehen daneben Girls, die sind 14. Die haben Crow vor zwei Jahren entdeckt auf TikTok und beide sind gleichermaßen Crow-Fans. Und du schaust dich da um und denkst, wir haben doch deutsche Popstars. Warum, wenn ich jetzt in meinem Umfeld durch die Gegend laufe und sage, ich gehe aufs Crow-Konzert, da habe ich gemerkt, da gibt es so ein, ja, was machst du denn da? Radiomusik hören. Ich sage, ja, irgendwie halt Hits hören. Die jeder kennt, die irgendwie auch geil sind von jemandem, der seit mehr als einem Jahrzehnt unfassbar erfolgreich ist und es hat so einen riesigen Spaß gemacht, eine Show zu sehen von jemandem, der zum einen nichts zu beweisen hat und zum anderen aber einfach weiß, wie eine gute Show funktioniert. Es gab eine T-Shirt-Kanone, Joko. Geil. Wie geil. Da kam irgendwann so ein Dude auf die Bühne, hat so T-Shirts in die in Die Leute sind ausgerastet. Das war genau das gleiche T-Shirt, wie man vorher vorne am Merch-Stand kaufen konnte. Aber die Leute haben sich geprügelt um dieses T-Shirt. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich eine T-Shirt-Kanone hätte, ich würde einfach, wenn ich aufs Amt müsste, einen neuen Perso machen. Ich würde erstmal reinkommen und mit einer T-Shirt-Kanone. Seid ihr gut drauf? Habt ihr Bock auf einen neuen Perso? Und da gibt's einfach nur so T-Shirts mit meinem Gesicht vorne drauf. Und es war so schön, es hat so großen Spaß gemacht. Und ich, ähm, finde es schade, dass man nicht so eine weiß ich nicht, dass man man in Deutschland da nicht so gut drin ist, sich einfach über die Popstars, die man hat, wirklich zu freuen.
1: 100% deiner Meinung und ich glaube auch wirklich, dass das äh, ich will jetzt nicht anfangen von das ist so eine deutsche Mentalität, dass man immer alles schlecht reden muss, aber so ist es ja leider dann tatsächlich irgendwie und so ist es dann auch bei jemandem wie Crow, der dann ja natürlich auch noch in seiner eigenen Evolution finde ich, äh, sich unfassbar, also alleine den Style, den der in seiner Musik entwickelt hat, den Style, den der in allem hat, was was ein, ein Künstler oder eine Künstlerin haben kann, das hat er ja alles, der hat ja eigentlich das einzige Schicksal, was er hat, ist, dass er in Deutschland quasi mit seiner Musik angefangen hat und nicht irgendwo anders, weil der hätte auch das Potenzial, ein weltweit erfolgreicher Star zu sein, glaube ich, aus dem einfachen Grund, weil er so sehr aus einem Selbstverständnis heraus lebt, was es braucht, um das zu haben, ohne vielleicht selber zu verstehen, dass er es so sehr hat, weil er aber einfach den eigenen Anspruch an das, was er als seine Kunst oder seine Musik da irgendwie macht, umsetzen kann, aber ich erinnere mich noch an einen Moment äh, Europe Music Awards, MTV in München wo natürlich das Publikum, ich sage mal, zu zu 90 Prozent deutsch war, weil es halt München war und dementsprechend halt äh, sehr viele Deutsche dann da äh, auch im Publikum äh, waren. Ähm, Und da sind dann ja wirklich weltweit, europaweit die die, die größten Stars dann auch immer vor Ort. Da haben dann die Foo Fighters gespielt und weiß ich nicht was. Und dann äh, kam damals, ich weiß nicht, wann wann das war, äh, MTV-Zeiten auf jeden Fall noch, äh, kam Tokio Hotel auf die Bühne, wo man ja wirklich schon mal sagen muss, A, das sind die MTV Europe Music Awards, zu dem Zeitpunkt wirklich die größte Musikveranstaltung Die ist in so einem Award-Bereich, was Coolness angeht. Vielleicht nicht die größte im Sinne von was Größe angeht, aber was Coolness angeht. Das war ein Ritterschlag, wenn du. Also, sonst kommen ja nicht die Foo Fighters dahin, wenn du da spielst. Und es war vor allem ein Ritterschlag, wenn du einen Award bekommen hast. So, jetzt kommen die Foo Fighters, die Halle rastet aus. Tokyo Hotel betreten die Bühne. Das Ding wird in die ganze Welt übertragen. Das ist deutsches Publikum. Die betreten die Bühne, äh, spielen durch den Monsun auf Englisch, weil das war die Zeit, wo die Songs schon auf Englisch hatten. Die ganze Bühne wird beregnet währenddessen. Also das war ein unfassbares Bild. Und man saß wirklich dann da, mir ist die Kinder darunter geknallt. Und was macht das Publikum? Boot die aus. Ah, Nein, wirklich? Die kompletten Song. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das passiert ist. Da ist eine Band von sehr jungen, super erfolgreichen Typen, die eine unglaubliche Geschichte hingelegt haben aus dem kleinen Ort, aus dem sie kommen, mit dieser unfassbaren Musik, die vielleicht nicht jedem gefallen muss, aber wo man anerkennen muss, so ey, fuck nochmal, die spielen zu dem Zeitpunkt damals Südamerika-Tourneen, riesige Stadien und was weiß ich nicht alles. Das ist total absurd. Dann kommen die im eigenen Land auf die Bühne kriegen eine Performance dahin gezimmert, die unglaublich, also nochmal, das ist weltweit, konntest du das sehen, das hatte eine Größe und alles, was die Welt mitkriegt, ist, dass diese Künstler, die aus Deutschland kommen, vom eigenen Publikum ausgebuht werden und das habe ich nicht verstanden, wo ich gedacht so, wollt ihr mich verarschen, das ist doch mal wirklich anerkennend, dass da eine so junge Band ist wie Tokio Hotel, die von MTV, die damals sicherlich äh, popkulturell eine der größten Referenzen zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr so äh, groß, aber immer noch die große Popkulturreferenz sein wenn du Wenn du es bei MTV geschafft hast, ja, if you make it there, you make it anywhere. Also wenn du es dahin geschafft hast, dann schaffst du alles. Und dann kommen die da raus und werden ausgebucht. Und es wollte nicht in meinen Kopf damals schon. Es ist total gut, dass du äh, das Thema so ansprichst, weil ich habe die Geschichte, glaube ich, noch nie irgendwo richtig erzählt. Ähm, Und es ärgert mich so massiv, dass das so ist, weil das ja, ist genau, total. was du sagst. Auch, auch, ein, auch ein Kesper. Ich liebe Kesper für seine Live-Shows, für diese unfassbare Energie, die der da reingelegt hat und für dieses auch Bühnenbild. Ich weiß nicht, ob du das Bühnenbild von der letzten Tournee von von Kesper gesehen hast. Nee. Das glich ja einem Alice im Wunderland-Märchenwald. so, Wie liebevoll da eine Bühne aufbereitet wird. So, Das ist sicherlich auch nochmal dann, gar nicht jetzt so in dem Kontext, aber ich finde, wir haben so große, und das hast auch eben Lena meyer landrut gesagt, so große äh, Popstars, aber irgendwie werden die so so so, vielleicht auch nur in meiner Wahrnehmung, weil weil du es jetzt gerade irgendwie auch nochmal so klar angesprochen hast und man dann so in dieser Gefühlswelt drin ist von, dass, dass da passt doch irgendwas nicht zusammen. Wie kannst du denn so groß sein und gleichzeitig aber irgendwie so klein gehalten werden? Weil auch eine Lena Meyer-Landrut finde ich irre, was da für eine äh, Entwicklung in der Story ist von, auch auch sie persönlich als als Frau, was für eine unfassbar krasse und, und tolle Entwicklung durchgemacht ich hat. Ich bin
0: absoluter Lena Meyer-Landrut-Ultra und ähm Da sind wir schon zwei. Das ist äh, ein großes und irgendwie auch sehr emotionales Thema für mich, weil ich gerade, hast du du hast ähm, gerade auch Casper angesprochen, die Größe und die Eleganz, mit der Lena Meyer-Landrut über ein Jahrzehnt unglaublich herablassende, teilweise auch mega sexistische Berichterstattung, was sie angeht, hinweggegangen ist. Also es gibt ja diese Durch-die-Nacht-Folge, wo sie mit Casper durch die Gegend geht und ähm, sie da irgendwie nicht super gut wegkommt. Und es gab ja eine Reihe von diesen Sachen, wo man einfach gemerkt hat, deutsche Medien haben keinen Bock auf eine unglaublich professionelle, talentierte wunderschöne Frau, die auf dem roten Teppich kommt und eigentlich als einzige wirklich nach Hollywood-Standards gestylt ist und perfekt da rumläuft und alles richtig macht. Und die musste so viel Scheiße über sich ergehen lassen und ist einfach immer noch da, beziehungsweise einfach noch besser da. Und für mich sind diese ganzen, also uns fallen wahrscheinlich nachher, wenn wir die Folge äh, beendet haben, noch ganz viele andere Beispiele ein, die wir gerade nicht nennen aus Deutschland, aber so äh, Casper, Crow, Lena sind tatsächlich für mich so die ersten, die mir in den Kopf kommen, wo ich denke, Leute, wir können nicht pausenlos drüber reden, wie schade wir das finden, dass wir nicht die gleiche Popkultur wie in den Staaten haben. Und dann aber die Leute, die wir haben, die das Potenzial haben, da dran zu kommen, immer irgendwie mit mit gerümpfter Nase rechts und links liegen zu lassen. Weil mir dann auch aufgefallen ist, als ich bei diesem Konzert war, dass ähm, sobald ein US-amerikanischer Popstar nach Europa kommt reißen die Leute sich ein Bein aus, um Tickets zu bekommen, selbst und gerade wenn sie nicht viel von der Musik hören. Also ich nehme mal Billie Eilish, Harry Styles, Taylor Swift. sind drei Leute, wo ich von unglaublich vielen Leuten in meinem Umfeld weiß, dass die versucht haben, Tickets für diese Konzerte zu bekommen, obwohl die eigentlich gar nicht besonders viel von der Musik hören. Was ich nicht schlimm finde, man will die Show sehen. Gleichzeitig gibt es das für deutsche Künstler nicht. Ich kenne quasi niemanden, der sagt, hey, natürlich schaue ich mir Lena Meyer-Landrut an ja natürlich das ist es irgendwie eine, das wird ich will unbedingt sehen was die macht aber bei Billie Eilish ist es irgendwie Gang und Gäbe dass man sich die Show einfach anschauen möchte obwohl man vielleicht ein oder zwei Songs kennt weil man findet es schon interessant die mal live zu sehen und ich finde es so schade und ich habe wirklich bei dieser Show am Samstag bei Crow gesessen und gedacht wir müssen einfach oder auch ich möchte mehr damit anfangen mir solche Shows mal anzuschauen von deutschen Popstars wo ich, weil ich einfach denke ja, ich kenne jetzt nicht das ganze Övre. ich kenne wahrscheinlich am Ende wirklich auch die fünf Hits, aber es ist super, super interessant, sich mal anzuschauen, was für Leute sind da, wie viele Leute sind da, wie ist die Show, wie ist der Live und das war einfach wirklich ein fantastisches Erlebnis, aber was ich rührend fand bei so einem, das ist ja dann, auch wenn ich Popstar gesagt habe gerade, im weitesten Sinne ist Crow natürlich, äh, würde ich sagen, Hip-Hop und äh, da waren auch viele Leute, die, äh, gerade was die Feature-Artists angeht und auch was die Fans angeht, die sich wahrscheinlich selber als Hip-Hop Fans bezeichnet würden und es war super lustig zu sehen, weil einer von den Feature-Artists auf die Bühne kam und einen Mosh-Pit machen wollte im Publikum oh, und Mosh-Pit hey, ist natürlich oh, was, was eher, sage ich mal, jetzt bei so, bei so Alternative-Punk-Rock-Konzerten gelernt ist und ich saß sehr weit hinten auf einem von diesen Rängen, weil ich mir das natürlich doch eher wie so eine Oma angucken wollte, schön sitzend mit einem kalten Bier in der Hand und dann schaut man sich, dann sagt er so, wir machen jetzt einen Mosh-Pit. und dann hast du so gemerkt alle bleiben stehen, keiner weiß so richtig, was gemeint ist und bei einem, bei einem Punkrock-Konzert, wenn, wenn du das Wort, bevor der das Wort Moshpit ausgesprochen hätte, hätte sich ein riesiger Kreis gebildet, alle hätten sich zur Seite gedrängt und hätten da einen Kreis gemacht in der Mitte und dann hat er erklärt, was ein Moshpit ist und dann haben sich so zwei sehr zögerliche Moshpits in der, im, in der Mitte gebildet, die aber auch sich so ein bisschen gegenseitig weg, äh, also die haben sich ein bisschen was gegenseitig weggenommen und dann hat er gesagt, und wenn ich dann jetzt sage, dann geht ihr ins Moshpit und dann geht ihr völlig ab und du hast den, und das hat mir eher wirklich leid getan für diese Person, für diesen Musiker, der das Moshpit erzeugen wollte, weil du hast diesen Teenies angemerkt, die wissen einfach nicht genau, was ein Moshpit ist und wie das funktioniert. Die standen dann so da rum und da war ein sehr großer Kreis Wieso? frei.
1: Moshpit? An den Achseln gerochen und sagen so, stimmt, ich rieche.
0: Stimmt, ich rieche. So klingt für mich immer ein Stimmbruch. Ähm, so klang ich auch im Stimmbruch. Und dann hat... Äh. Und dann hat irgendwie so, dann ähm, hat sich dieser Mosh, dieses Moshpit gebildet und dann hat in dem Moment, in dem man den Song angefangen hat, sind so drei Teenager-Jungs so ganz hektisch in die Mitte des Moshpits gerannt und waren so, okay, jetzt machen wir die Sache, von der er sagt, dass wir die machen sollen. Und du hast gemerkt, und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, es war ein absoluter Rohrkrepierer. Und dann haben die sich so ein bisschen unmotiviert gegenseitig angerempelt, wo man aber auch sagen muss, vielleicht ist die Crow-Musik nicht die direkte Musik für ein Moshpit.
1: Weil, ich weiß nicht, ob du Hafti auf dem Sp- Splash gesehen hast, ich habe es ich auch nur im Internet gesehen, aber er hat 069 gespielt und ich sag mal, den musstest du nicht erklären, was ein Moshpit ist. So was hab, ich wusste nicht, dass ein Moshpit beim, bei einem Hip-Hop-Konzert so krass sein kann. Das ist unfassbar.
0: Aber der Song geht natürlich auch gut für einen Moshpit. Der Song
1: geht krass ab, der geht auch voll auf die 12. Also ich habe hab das gesehen. Wolltest und du gerade einen, sagen,
0: 06. der geht voll auf die 12?
1: Habe ich dazu angesetzt?
0: Ja, Joko Winterscheidt, De- Dieser Song von Hafti De- geht voll auf die Zwölf.
1: <lacht> Hafti, das kannst du gerne verwenden hinten auf dem Album drauf. Dieses Album geht voll auf die Zwölf. Das wäre wär sehr, sehr, sehr gut. Aber, aber das, ich guck dir das nochmal an. Klasse Album, das,
0: das, das Hafti. Das,
1: das, das gibt es das gibt's zuhauf äh, auf, auf TikTok und auf, auf Instagram als Reels oder als was auch immer das da bei TikTok dann sind, TikToks, äh, aber das hat wirklich, da wenn man gerne, du siehst das und ich hätte keinen Bock auf Moshpit gehabt, aber ich bin dann auch eher wie du und mag das dann, wenn man die äh, Faszination und die Energie sieht, mit denen Menschen ein solches Konzert dann äh, auch mit mit Leben befüllen, ich bin auch eher älter und, und äh, schaue zu und bin jetzt nicht mittendrin. Äh, aber das fand ich Wahnsinn zu sehen, wie das Ding abgegangen ist und das hat auch nochmal den, den Song bei mir äh, ganz krass weit nach vorne gespielt äh, in der Playlist und Affen aus dem Zoo, finde ich auch Wahnsinn von, von äh, Hafti, das hat wahnsinnig Bock gemacht und Shireen David das ist das erste Mal live aufgetreten da, hast du das mitbekommen?
0: Habe ich auch, das habe hab ich gesehen wiederum und das ist eigentlich ja halt die, große, die große Klammer für diesen Themenkomplex, live Menschen sich anschauen, weil für mich führt kein Weg dran vorbei, dass ich mir Sharon David dieses Jahr, oder wenn sie auf Tour geht, die geht also auf Tour, äh, live anschaue. Und ich glaube, so ein bisschen hat mich dieses Crow-Konzerterlebnis äh, selbst radikalisiert, weil ich gemerkt habe, es macht so einen Spaß, deutsche KünstlerInnen live zu sehen und einfach zu erleben, wie die, wie die ihre Bühne gestalten, ziehen die sich um, ziehen die sich nicht um, wie ist die Bühnenshow, wie ist die Energie, wie sind die zwischen den Songs, moderieren die viel, moderieren die nicht viel. Also wirklich, dass man sich das anschaut, wie man sich US-amerikanische Popstars anschaut, nämlich nicht im Sinne von, ich bin Hardcore-Fan, ich muss das ganze öfre kennen, sondern eher, ich habe Bock, diese Leute zu erleben. Und ja. äh, auf Sheeran David Live freue ich mich jetzt schon sehr, obwohl ich glaube, dass ich da, da werde ich mich auch fühlen, wie du dich gerade gefühlt hast, als du gesagt hast, dieser Song von Hafti ist echt klasse. Weil ich glaube, ich werde äh, nirgends, so nirgend so wie, wie
1: du mir Worte <lacht> in den Mund legst.
0: <lacht> Ey. Ein klasse Song, ein klasse, ein klasse Lied, lieber Hafti. weiter so.
1: Sehr schöne Geschichte, ich habe Hafti mal auf, auf Instagram äh, geschrieben ähm, und da, da Lieber Hafti, willst du
0: Stress? <lacht> <lacht>
1: nee, aber das war sehr gut, da, da saß er äh, im Auto und hat, da hat er irgendwie so, so, so eine Story gemacht und äh, fuhr da halt über die Landstraße, er saß aber hinten äh, und dann habe ich ihm nur so, sofort geschrieben und meinte so, ey, das war so wie drei Minuten alt, das, 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 das kleine, die kleine Story da, dann habe ich geschrieben so, ey, was ist das? <lacht> Weil ich meinte den Song, weil der hat sich so geil angehört und ich konnte nicht zuordnen. Und dachte mir so, vielleicht antwortet er ja. Und dann hat er geantwortet, das ist die Straße. <lacht> Fand ich sehr gut. habe mich sehr gefreut. Das hat mich richtig, richtig abgeholt. Das macht mich auch gerade richtig euphorisch, dass man einfach eigene, also ich finde, man muss auch nochmal, genau wie du es gesagt hast, sich Gedanken machen, welche anderen KünstlerInnen gibt es da draußen, die man jetzt nicht gefeatured hat, die aber da genauso reinfallen. Ähm, weil das ist ja auch oh, Paula Hartmann zum Beispiel. Kennst du oh, Paula Hartmann? Ah, ich
0: Paula Hartmann.
1: Boah! love it, so unfassbar gut auch und auch den Weg von Anna Paula Hartmann, die ich noch persönlich aus Der Nanny kenne dem Film mit Matthias Schweiköfer, wo sie die Tochter gespielt hat. Und Stimmt, irgendwann
0: ja richtig. Ja,
1: Nina Schubert äh, also, und bei
0: einer anderen, äh, also nee, Nina
1: Schubert genauso, äh, aber, aber bei Paula hat man nochmal für mich einfach so, weil ich äh, Paula schon so lange kenne und dann irgendwann äh, tatsächlich auf der Reise für, für die Amazon-Doku ähm, so zufällig irgendwie bei bei einem der der äh, Musikplattformen da angeboten bekommen habe, äh, dass man sich die Musik mal anhören sollte und dann nie verliebt, boah, unfassbarster Song und eine so krass coole Künstlerin, wo, wo ich dann auch liebe, Frauen im Hip-Hop-Game, so unfassbar geil und Nina Chuba genauso. Äh, auch. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch, wo das war, aber ich habe am Wochenende auch irgendwas gesehen, wo die auf die Bühne kommt, wo sie aber so Backstage steht und dann reingezählt wird, wenn sie rausläuft und ich liebe immer diesen ersten Moment und frage mich immer, wie ultra krass das sein muss. Das, das ärgert mich richtig, dass das in ganz klein kenne ich das, wenn man aus so einer Fernsehsendung vielleicht rauskommt und da sitzen 400 Leute und freuen sich, dass es jetzt losgeht, weil sie schon seit zwei Stunden warten, dass irgendwann dann mal die Sendung losgeht. Aber äh, das hat, glaube ich, einen anderen Grund als bei einer Nina Chuba, die dann hinter der Bühne steht und da stehen irgendwie 10.000, ich glaube, muss Hurricane oder so gewesen sein, auf jeden Fall auch ein großes Festival, 10.000 vor der Bühne und du kommst da rausgelaufen und die Massen rasten aus, diese Energie, die auf dich überschwappen muss und dass du das dann irgendwie aufnimmst und dann in diese Performance reinfließen lässt, oh, Da geht mir das Herz auf. Das fand ich so krass zu sehen. Das freut mich dann auch immer so krass für diese Personen, die hinter der Bühne stehen und dann gleich rausgehen dürfen, äh, um ihre äh, Songs zu performen. Das muss das unglaublichste Gefühl sein von einem Moment, wo man irgendwo in einem Kämmerlein saß und sich diese ganze Arbeit gemacht hat, ein ein, ein Stück zu kreieren, von dem man hofft, dass es da draußen angenommen wird. Dann kommst du auf die Bühne und die Leute rasten aus. Das ist auch, ähm, äh, wie heißt der, Capaldi, der, der gerade auch beim Glastonbury Festival da wieder ein Aussetz. Nee, Luis Capaldi genau, ein Aussetzer hatte aufgrund äh, seines Tourette. äh, Tourette, äh, genau, äh, und dann die Menschenmassen mitsingen, äh, das das finde ich dann immer so ultra faszinierend dass jede einzelne Person, die diesen Songtext vor einer Bühne wiedergibt und dann das mit 10.000 Mal multipliziert, wie viel mehr Liebe du aus einem solchen Song wiederkriegen kannst, wenn du Liebe da reingesteckt hast und die Leute es mitsingen. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein. Da bin ich wirklich, ich bin auf nichts neidisch oder auf ich neide sehr wenigen Menschen irgendetwas, aber da denke ich mir immer so, dieses Gefühl, dass ich das niemals haben werde, weil ich super unmusikalisch bin, weil ich kein Instrument spiele, weil ich niemals einen Songtext schreiben werde, weil ich niemals auf eine Bühne rennen darf, um, um irgendwie ein Lied zu singen, das äh, muss man sich dann immer in irgendwelchen komischen Spielen äh, ermöglichen, wo man dann selber in, in seinen eigenen Shows dann mal ganz kurz so den, äh, an, an dem kleinen Finger des, des, des Gefühls lecken darf, aber nie, niemals die ganze Hand bekommt. Das macht mich fertig. Das äh, finde ich, es freut mich wahnsinnig für die Person und es macht mich fertig, dass ich das nie erleben werde.
0: Ich bin total froh, dass du das Wort Neid mit reingebracht hast, weil das ja eigentlich eine sehr unangenehme Emotion ist, die man sich selber oft nicht erlauben möchte oder zumindest nicht eingestehen möchte, dass man die hat, aber ich habe das genau wie du, dass wenn ich so MusikerInnen sehe, wie die vom Backstage aus gefilmt werden, wenn sie auf die Bühne stürmen, dass ich ganz kurz wirklich neidisch bin, weil das gibt es natürlich wirklich in unserer Branche, egal wie erfolgreich man ist, niemals, dass man Leute hat, die explizit wegen einem da sind und dann zu Tausenden im Publikum stehen und jubeln und ja. ich ähm, das mir wahnsinnig bereichern vorstelle und ich, das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ich gehe auf Lesereise und dann Ich wollte gerade sagen, so ein ja, bisschen
1: ist es ja vielleicht bei deiner ja, Lesereise so. Die Leute kommen schon dann nur deinetwegen, weil sie ja, natürlich den Inhalt haben wollen, den du da vorträgst.
0: Es ist aber natürlich, zum einen kommen bei mir nicht 10.000, sondern halt, wenn es also die größten Locations sind 1.000. Und dann Längstes sind die Arena halt, machst du, ne? Apropos Langsess Arena, lass uns mal, das wollte ich nämlich auch noch gerade sagen, unsere lieben Kolleginnen von Weird Crimes, Ines Anjoli und Visavi, ja. die treten im Dezember in der fucking Lanxess Arena auf in Köln. Was für fucking Queens. Die werden vielleicht die äh, ersten Nichtmusikerinnen sein, die das erleben, dass man auf die Bühne kommt und Leute johlen und jubeln und strahlen. Weil da, da bin ich wirklich nicht kein bisschen neidisch. Ich habe das nur gesehen, Nein. war so good for them. Aber ja. wenn du halt eine Lesung machst und da sind im besten Falle, 1100 Leute, das ist so das absolute Peak bei Lesungen bei mir, dann jubeln die zwar auch, aber es ist halt auch ein bisschen eine andere Stimmung, als wenn jemand auf dem Hurricane seit drei Tagen in seinem eigenen Schweiß badet ja, und ich sagt, ich kenne den sogar aus dem Radio. Die kommen jetzt nicht dahin und werfen irgendwie BHs auf die Bühne. Bis jetzt.
1: Was sie, was sie ja jetzt hiermit dann offiziell dürfen und vielleicht dann trotzdem auch machen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, bitte werft äh, bei Sophies Leser-Tour äh, im, im bei auf die ich Bühne. Bräuchte äh, ich bin einmal äh, tatsächlich, äh, Benjamin von stuttgart habe mich mal eingeladen in München, äh, mit ihm auf der Bühne äh, ein Kapitel aus, äh, ich glaube es war damals, nee es war nicht Panikherz. Ich, ich weiß Spricht für mich, dass ich mehr weiß, welches Buch es war. Wir waren Benjamin von Zuckerbacher haben mich eingeladen nach München äh, und äh, hat gesagt, so komm. Und er hat dann aber den Moment kreiert, wo ich nicht wusste, dass es auf sein Signature-Ding, glaube ich, dann Angels zu performen. Mhm. Und wir sind dann so über die Stuhlreihen gegangen. Also so wir haben quasi, äh, wie damals, war das äh, Roberto Benini, glaube ich, bei den Oscars, der so äh, sich, beim, als er gewonnen hat, hingestellt hat und äh, Spagat zwischen zwei Stuhlreihen auf den Lehnen machte. Genauso sind wir auch da durchgelaufen. Und man hat sich so, äh, ich glaube, wir haben sogar Stage Diving gemacht und haben uns dann durch die Massen tragen lassen, wo ich mir dachte so, wie absurd kann man eine äh, Lesung am Ende enden lassen, dass man auf einmal noch sagt, okay, jetzt singen wir alle äh, Angels, äh, Robbie Williams und äh, da war eine Stimmung, in war das, wo man ganz kurz dachte so, okay, so ein bisschen, ich glaube, näher komme ich an das Gefühl nicht als eine, bei einer ja. Benjamin von Stuttgart-Barre-Lesung.
0: Also äh, ich lese irgendwann auch in München, dann könntest du ja auch auf die Bühne kommen und äh, mit mir Angels Komm singen. ich hoch und
1: dann, und dann singen wir Angels zusammen. Ich
0: glaube, Stuttgart-Barre ist der, der am, am Lesung am nächsten an Popkonzerte äh, ranbringt. Ich kenne ich kenne sogar jemanden, der ähm, bei einer Lesung von Stuttgart barre rausgeschmissen wurde, weil er irgendwie so d- d- Konzertmäßig
1: weil er Moshpit machen wollte. Ja,
0: so ehrlich gesagt, <lacht> so ein bisschen er hat irgendwie angefangen Stühle T- 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 umzutreten und irgendwie hatten äh, in-, in Köln war das vor Jahren, Jahrzehnten, weiß ich nicht. Und diese diese Lesungen sind auf jeden Fall immer wild, aber in der Regel sind sie bei mir nicht so wirklich wild und ich hätte ich hätte eigentlich gerne einmal in meinem Leben würde ich das Gefühl gerne haben, so wie ein Popstar auf die Bühne zu kommen und dann applaudieren Leute und dann singt man drei Sachen und, und alle sind ganz selig und singen mit und dann geht man wieder. Ja. Haben wir noch Zeit für ein kurzes kleines Thema aus dem Rubrik äh, man das Akademiker-Arschloch? Mhm. Also ich bin, wie, wie du vielleicht weißt, eher eine Kopfarbeiterin. Also ich habe keine handwerkliche Ausbildung gemacht. Ich komme auch aus einer Handwerkerfamilie. Das heißt, immer wenn ich irgendwas zusammenbauen musste, gab es irgendwie 14 Zimmerer Männer äh, und, Zimmer. und Maurer.
1: 14 Zimmer gab es da.
0: 14 Zimmer, die das für mich gemacht haben. Ich musste also, was das angeht, nie was machen. Was dazu geführt hat, dass als ich dann irgendwann alleine gewohnt habe und sowas machen musste oder durfte, so eine ganz komischen Ich-kann-das-ja-alles-Aktionismus bekommen habe und solche Sachen nur noch alleine gemacht habe, weil natürlich habe ich es nie gelernt. Das heißt, ich kann es nicht wirklich. Das heißt, ich schäme mich dafür, wenn ich Leute im Hilfe bitte, die dann sehen, dass ich gewisse Sachen nicht kann. Ich muss es also ganz alleine machen, ohne Hilfe, ohne dass mich jemand verurteilen kann. Und das führt aber auch dazu, dass ich das nicht durchdenke, sondern so ganz hektisch eine Idee bekomme, was ich handwerklich machen könnte, und dann muss ich das auch sofort umsetzen. Ich bin gestern Morgen aufgewacht mit dem Gedanken, ich sollte meinen Flur streichen. Also bin ich, also bin ich drei Stunden später mit dem Fahrrad zum Baumarkt gefahren, habe alles gekauft, was man dafür braucht, habe natürlich nur dilettantisch abgeklebt, weil ich dachte, was, was, was geht schneller, den Boden abkleben. Oder einfach nachher abwischen, wenn die Farbe drauf ist. Ich entschlossen, komm, die Dielen, scheiß drauf. Da, wenn man Sieht ein auch geil aus. Hat eben. ein bisschen was
1: Künstlerisches, wenn da so Farbflecken genau. drauf sind.
0: Also habe im Grunde eigentlich gar nicht abgeklebt. Habe ein bisschen Podcast angemacht. Habe meinen Flur gestrichen. Das hat auch irgendwie alles erstaunlich gut
1: funktioniert. Welche Farbe? Ähm, äh, Marokko. Hieß. Also so ein...
0: Terracotta. So ein, so ein Orange-Rot. Orange, ja. so ja. äh, vor allem aber auch, weil wahnsinnig viele so Flecken und Scheiß an der Wand waren, dachte ich, muss ich überstreichen. Habe ich also überstrichen. Ich konnte anhand der Menge an Podcast-Folgen, die ich gehört habe, nachvollziehen, dass das Ganze ungefähr vier Stunden gedauert hat. Hm. Und ich bin, als ich fertig war, habe ich mich auf meine Sofa gesetzt und war so, boah, sowas kann man auch nicht den ganzen... Also sowas kann man nicht jeden Tag machen. Das ist ganz schön anstrengend. Und dann habe ich mir zu essen bestellt irgendwie, weil ich so, weil ich dachte, ich habe so wahnsinnig mich angestrengt, habe ich mir zwei fucking Burger bestellt. Und hab mir diese Burger reingezogen. Weil ich auch nicht zum Mittag gegessen habe, weil ich dachte so, ich muss jetzt durcharbeiten. Und dann habe ich dieses paar
1: Burger gegessen. Der dann Kunde will, dass der heute <lacht> Abend fertig ist. Ich hab wirklich, ich hab wirklich auf einmal... Nee, ich nee Chef, ich, Chef, ich muss hier noch auf die andere... Nix, Mann. du bleibst schön da.
0: <lacht> und saß da mega erschöpft und hab mein Abendessen gegessen. Ich habe auch noch überall Farbe. Meine Wohnung sieht aus wie Scheiße. Ich habe heute bei, beim Licht gesehen, dass quasi jede zweite Stelle noch nicht richtig gestrichen ist. Ich muss also dann nochmal dran an die Kacke. Ja. Und dann habe ich realisiert, das was ich hier gerade hinter mir habe, wo ich im Gegenwert von glaube ich 1300 Kilokalorien gerade mir wieder Energie zugeführt habe, das ist nicht mal ein halber Arbeitstag für AnstreicherInnen. Das, ich, ich saß da wirklich und dachte, so erschöpft wie ich gerade bin, das ist unmenschlich sowas mehr als einen Tag zu machen. Vier Stunden anstreichen. Das ist im Grunde, das ist unaushaltbar. Ich muss jetzt erstmal vier Tage lang ins Spa. Ich muss erstmal mich ganz Körper massieren lassen. Ich muss erstmal aus der Wohnung in die drei Tage Hotel, Room Service, äh, Fußmassage. Und dann saß ich da und dachte, Passmann, du dummes Arschloch. Du hast gerade einen halben Arbeitstag einer Person hinter dich gebracht, die anstreicht und dann ja auch noch nicht mal einen halben Arbeitstag, weil ich war ja viel ineffizienter. Ich habe ja zwischendurch irgendwie rumgestanden und gedacht, ey, ja, ja, schönes Ergebnis, oh ja, schön gemacht. Also ich stand auch viel rum einfach. Und dann saß ich da und dachte, ich, stell
1: mir das gerade ich bin Alles wirklich der größte Lappen aller Zeiten. Wie, 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 nee, aber wie du so in der einen Hand den Pinsel hast, die Hände voll mit Farbe, in der anderen Hand die Hand so in der Hüfte und denkst so, das ist noch ganz schön viel, scheiße. Und, und so Gedanken dann kommen so, ah, da habe ich nicht sauber gearbeitet. Naja, ich mache erstmal den Rest, da kümmere ich mich später Scheiße. Und man drauf, so richtig ja. merkt, wie diese Baustelle einem, und die Baustelle ist nur der Flur, den man gestrichen hat, komplett über den Kopf wächst, weil man auch Total. so richtig merkt, ah, da oben hätte ich abschleben müssen, weil das habe ich jetzt nicht so sauber hingekriegt, wie der Malermeister, der hier kommt und dann mit dem Pinsel einfach so eine haarscharfe Linie zeichnen kann, sondern man halt einfach beim Streichen, beim, ich finde, beim, wenn man nicht streichen kann, merkt man, dass man handwerklich wirklich von allem anderen Boah. auch die Finger lassen sollte. Weil streichen? wenn man es nicht hinbekommt, ja. Farbe an die, also mir geht es genauso, ich liebe Streichen, aber auch nur die ersten zehn Minuten und dann verlässt mich die Magie des Streichens, weil ich liebe dieses, es hat etwas hat eine Farbe, andere etwas hat eine Farbe. andere Farbe. Oh, guck mal hin und her, hin und her. Und nach zehn Minuten ist dieses Gefühl aber komplett verbraucht. Und man stellt so richtig fest, wie unbefriedigend es ist, weil man dann feststellt, genau was du sagst, ich wäre genauso. Boden abkleben. Warum? So ein Teppich, so ein, so ein Malerflies da reinlegen. Warum? Äh, Kanten sauber ziehen. Ach, das kann man auch mit der Hand machen. Und am Ende sieht es aus wie Scheiße. Wie scheiße. Es
0: sieht aus es sieht wie aus absolute wie scheiße. scheiße. Es ist wirklich Und, und, und das scheiße. kann man auch
1: nicht wegignorieren, weil das wirklich so offensichtlich Scheiße aussieht, dass es nicht so ist wie, und man, man beschwert sich ja dann manches Mal, wenn man dann jemanden hatte, der zu Hause gestrichen hat, ja. Und man denkt sag mal, da hat er aber nicht sauber gearbeitet, weil man dann halt, so richtig deutsch, den einen kleinen Fehler sucht, den dieser Malermeister oder die Malermeisterin hinterlassen hat und sich darüber auflegt, dass die, die, die Linie nicht sauber gezogen ist. Wenn man aber selber streicht, sieht es so unfassbar beschissen aus, dass man es nicht mal mehr irgendwie, also ich glaube jeder, der bei, bei mir zu Hause reinkommt, würde würde sagen so, oh, das sind aber toll gestrichene Wände, das ist aber wirklich fein gemacht und man selber sieht nur, nee, da an der Ecke ist nicht geil, da oben ist ein bisschen unsauber gearbeitet und da vorne ist noch so eine wenn ich jetzt genau gucke, finde ich sie nochmal. Und wenn man es aber selber gemacht hat, kommen Leute ja wirklich ein bisschen denken so, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Sagen aber nichts und man selber <lacht> hält auch die Schnauze.
0: Ich habe so scheiße gestrichen, dass ich gestern Abend gedacht habe, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe da jetzt nochmal drüber oder ich stelle einfach in die Ecke eine top und hab gedacht, komm, ich stelle in die eine Topfpflanze, scheiß drauf. Und ich dachte auch, komm, abkleben, das kann ich ja wirklich, also ich, komm, ich kann mich schminken, dann werde ich ja wohl auch schaffen, ohne abzukleben, so eine feine Kante zu malen. Nee, nix da. Das Ergebnis ist der absolute Horror. Ich bin heute Morgen dreimal in Eile durch den Flur gelaufen und habe bei diesem eiligen, nicht genauen Hinschauen schon drei Stellen getroffen, wo ich dachte, ich würde am liebsten drauf kotzen und drauf scheißen, weil es sieht dann besser aus, als es gerade aussieht. Es ist so absolut. Ach man, ich fühle
1: dich so. Aber bei, bei sowas muss ich wirklich sagen, da habe ich meine Lehren auch daraus gezogen, dass, dass man sich da Hilfe holt. Wie bei vielen anderen Themen auch. Wenn es mir geistig nicht gut geht, hole ich mir einen Therapeuten. Äh, und das hilft dann immer sicher. Also er hat mir zumindest immer geholfen bis hier. Und gleichzeitig äh, sollte man das bei einer Wand, die man streicht, ja, das ist natürlich so auch, die, die Wand Die Wand hat auch Gefühle und braucht jemanden, der das irgendwie richtig äh, richtig angeht. Und nicht jemanden wie dich oder mich, der dann einfach so, so stümper und tölpelhaft tülpel, äh, da anfängt, irgendwie Farbe drauf zu schmieren und dann festzustellen, oh. dass es richtig lieblos ist. Es gibt ja auch Teile der Wand, die sagen, oh, das fühlt sich so gut an. Und Teile der Wand, die sagen so, sie hat hier vergessen, mich zu streichen. Du, du, wirst, du wirst davon träumen, wie diese Wand mit dir redet, oh, weil du es einfach so, so, so unzufriedenstellend im Ergebnis ist für die Wand auch. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, jetzt geht es mir auf eine Art gut, weil du meine Gefühle natürlich ähm, in mir gespiegelt ich hast nur ein und hast. Ja, aber gleichzeitig merke ich auch, so wie dieser Moment, wo man realisiert in seiner teenager Teenagerzeit, halt, ah, die Person, von der ich dachte, dass die meine große Liebe, von der muss ich mich trennen. So merke ich gerade, ich muss meinen Scheißflur noch mal streichen. Ja. Ich hatte wirklich heute morgen mir das schön geredet. Ah, scheiß drauf, wer guckt das schon, wer, wer, wer kommt schon in meinen Flur? Wie oft bin ich schon in meinem Flur?
1: Ah, ich habe so kein Ja, Sinn. jedes Mal, wenn du reingehst und rausgehst. Ja,
0: heute. ist ja gut. Oh
1: Gott, ja. äh, scheiße. Ja. ja, na gut. Sophie, fühl ja. dich um Abend. Das tut fühl mir du dich um
0: Abend. Schick mal Fotos aus dem Urlaub bitte, das fände ich schön.
1: Ja. Pass auf auf der Rückfahrt, bitte. Ich ich brauche dich noch. Ich dich auch. Nicht nur ich, sondern wir brauchen dich alle noch, Sophie. Sprechen wir uns nächste Woche? Ja, gerne. Gut, ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Schon wieder? Ja, ich setze mich jetzt einfach krass unter Druck.
0: Oh, das ist wirklich eine Überraschung nächste Woche. Ja, vielleicht. Du darfst aber kein. Warte, wir machen das wie die Kardashians. Die Kardashians sagen, wenn sie möchten, dass die andere Person wirklich nicht lügt, sagen sie Bible, also wie Bibel. Und dann muss die andere Person die Wahrheit sagen. Gibt es über, nächste Woche eine Überraschung? Bible. Nein. Okay, gut, danke. <lacht> <lacht> Creme dich ein.
1: Ja, mache ich. Logisch, Tschüss. bin ich schon. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter
1: Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche. So,
0: so, so, so.